0: Ai, cara, eu mereço.
1: Não baixa mais.
0: Ai, vai ter que explicar agora.
1: Salve, salve, galera! Muito boa tarde, Fala Júnior Saquente para mais uma resenha. econômica, fechamento semanal, hoje dia 1 de outubro, primeiro dia do décimo mês do ano, já está encerrando o ano aí, já pode contar com o Natal que é, é um abraço. Hoje começamos aí com uma música um pouco diferente, para parabenizar nosso sócio Renata aí, que hoje completa mais um ano de vida, mais um ciclo. Parabéns Renata, já mandei mensagem para ti, bem emocionante, aquela é que toca no fundo do coração, mas agora mais um parabéns aí, tudo de bom, muita paz,
0: saúde e prosperidade. Valeu, valeu. Obrigado, Júnior. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui no meu aniversário, registrar esse momento. Eu lembro que a gente gravou no aniversário do Ever também. Então vai ficar mais um videozinho de aniversário. Obrigado, pessoal.
2: Coisa linda.
1: Fala, Ever. Como é que tá aí, brother?
2: Fala, Júnior. Tudo certo? Hoje é dia de festa aqui em Itajaí. É, na é. De aniversário, então estamos tudo animados e a bolsa subindo, né? Hoje começou o mês com o pé direito aí.
1: Fala em pé direito, vamos ver os números aí para a gente começar a falar o que rolou nessa semana. Hoje o Bovespa fechou em alta de 1,7 com 112.899 pontos. Na semana ainda estamos em queda de menos 0,34, decorrente a forte queda de anos também essa semana, que o Renato vai falar daqui a pouco. No mês de setembro, fechamos em queda de 6,57 e no ano acumulamos uma queda de 5,01. Estava usando positivo aí até uns meses atrás, mas não conseguimos aguentar. Mas, no final do ano está por aí, a gente vai, quem sabe, do zero a zero. O dólar no dia caiu 1,42, cotado a R$ 5,37. Na semana, a moeda sobe 0,69 ante ao real e no, no mês de setembro subiu 5,70. Renatão, eu, eu falo o que houve aí, cara. A bolsa teve o que foi um cano vermelho que ninguém escurava mais.
0: É, foi um mês, assim, principalmente pro dólar, né, Júnior? Foi a maior alta desde a do, do Covid. Então realmente foi um negócio que ninguém esperava dólar sempre é um negócio que fala, ah, tá caro tá caro e depois quando sobe um pouco a gente olha para trás e vê que ainda estava barato né é, sempre tem que ter na carteira um negócio que eu repito muito isso aqui internamente vocês estão cansados de ouvir mas dólar tem que ter na carteira tem que ter equity na carteira em dólar também e é importante para esses momentos esses momentos bem para lembrar o quão é importante uma exposição em moeda forte né ah, falando um pouquinho sobre a semana, né? ah, a gente começou segunda-feira ah, todos os olhos voltados para a Petrobras, né? porque a gente teve mais um aumento na gasolina e o pessoal está sentindo essa inflação no bolso. A discussão no governo é exatamente se vai intervir, se não vai intervir e o papel sofreu bastante na segunda-feira. Junto com isso, a gente já carregou desde a semana passada aquele problema com a Evergrande, né, que é a segunda maior incorporadora chinesa. Ela tem um, um boleto para pagar aí de 83 bi, né? é bastante dinheiro. aí, Mas o que todo mundo sabe, o mercado deu uma acalmada já mais para o final dessa semana, Uh, foi que o governo chinês, como ele é intervencionista, ele não vai deixar essa empresa quebrar, e os chineses, muito provavelmente, não vão passar aquela vergonha que os americanos passaram em 2008 na crise do subprime, e isso acabou amenizando um pouco o mercado, né? Então, existiu um temor muito grande na semana passada, vem um resquício disso daí para segunda-feira, mas aos poucos isso tende a normalizar, e hoje foi um dia de pregão que veio para demonstrar isso, né? É, na terça-feira, a gente teve um evento que puxou a bolsa fortemente para baixo, né? É, a bolsa caiu quase 3%, muito puxado pelo cenoura, cenário externo. A gente teve, nos Estados Unidos, aquela preocupação né, em congelamento das contas públicas americanas, o que seria muito ruim para o mercado. Mas, como diz muitos especialistas a parte política, aí, os políticos flertam com o um caos, mas nos, segundo, nos 47 do segundo tempo sempre dão um jeito de votar o que eles precisam e assim por diante. Mas mesmo assim, o, o mercado ficou muito nervoso. A gente, a gente fechou com 3,05% de queda na terça-feira. E para ter uma ideia, uh, lá fora fechou bem negativo, com a Dow Jones caindo 1,6% e a Nasdaq, né, que é uma, uma mais sensível a quedas, foi 2,9%. Né? Então, realmente foi uma queda bem expressiva na terça-feira. Uh, na quarta. A gente teve uma pequena recuperação depois desse tombo que a gente teve na, na, na terça-feira, com alguns dados da indústria chinesa vindo um pouco abaixo do esperado, porém vindo bons dados aqui no Brasil. Né? A gente vê, e a gente vem falando há bastante tempo isso, a microeconomia está muito bom, boa, está muito forte, está muito aquecida, principalmente em geração de emprego, faturamento das empresas, Porém, a gente não vê a Bolsa é, convergindo para esse preço. Né? A Bolsa está atrasada em relação à economia real. Muito pelo ruído político, muito por tudo que a gente passou no mês de setembro. A crise dos três poderes, as manifestações do dia 7, foi um ano, um, um mês muito conturbado. Né? É, e a gente acabou sofrendo bastante nisso daí. É, já na quinta-feira, a gente teve uma pequena correção mais uma vez. Foi o último dia do mês de setembro, para a gente fechar setembro com esses números aí que o Júnior acabou de falar, um mês bem ruim para a Bolsa, e hoje a gente entrou aí em outubro, no último trimestre do ano, aquele trimestre que normalmente a gente vê um rally de alta, que a Bolsa né, historicamente tem um rali de alta, principalmente em novembro e dezembro, a gente pode ver isso em 2020, 2019, foi assim, e a gente está muito otimista para esse finalzinho de ano né? Então, a geração de emprego divulgado pelo CAGED veio muito bem, era um esperado 250 mil vagas e veio 300 e... deixa eu pegar os valores aqui, que eu me perdi aqui, ó, é... Veio 372 mil vagas e o esperado era 272 mil vagas. Então, mais de 100 mil vagas é, a mais do que o esperado. Então, isso veio refletir no mercado. Né? Hoje, os mercados é, acordaram animados o Brasil descolou um pouquinho lá de fora, a gente começou positivo e lá fora estava negativo, foi chegando perto do meio-dia, os ânibus foram melhorando, quando virou para positivo lá fora, a bolsa aqui subiu forte e a gente fechou aí um pouquinho mais de 2% de alta, se eu não me engano. Né? Então, é, o que é esperado é que essa crise institucional e política que a gente está passando, isso vá se amenizando, os resultados da empresa vão refletir nos índices da bolsa e a gente imagina um bom fechamento de ano aí para gente se Deus quiser, ter um 2021 um pouquinho melhor do que a gente teve em 2020. É, resumindo é isso aí. Boa Renata, a bolsa caiu subiu
1: 1.7 hoje, dá 112,899. O foco tava lá, oh. o foco tava tá tava vendo o gráfico já pensando no bolão o dia então, eu não problema estou... Pensando na minha estratégia. Eber, é, o que que rolou na política aí, cara? CPI, teve o um Bitcoin, criaram uma moeda digital na CPI, é, mas, assim com uma startup, tiveram uma ideia, papo, criar a moeda digital agora.
2: As criptomoedas. <risos> as bom.
1: criptomoedas. É que a gente é diferente, né, brother? A gente não pode seguir o meu é cripto. Aqui Brasil vai ser cripto agora. Explica aí o que, que rolou.
2: É aquela história, né? A NASA tem que estudar o brasileiro, né, cara? A gente consegue enfeitar tudo, e até a pizza e o cachorro quente a gente enfeita, né, e A política não ia ser diferente, né, cara? Então, vamos lá. O foco dessa semana aí foi basicamente a CPI, aí né? Que deu uma movimentada novamente, chamaram o Luciano Hang para depor, e isso traz uma, uma audiência. Né? Por ele, ele próprio já traz uma audiência maior, traz o debate a, a, a público aí, né, então mais o que pega mesmo, que machuca mais a, aqui a questão de bolsa e mercados aqui é o risco fiscal, então esse é que nós temos que ficar mais de olho aí, né, e, então nós tínhamos alguns, temos ainda alguns entraves aí para o ano que vem, né, que é essa, o Auxílio Brasil, né, que a reformulação do Bolso Família, que o governo está querendo encaixar aí, mas tem uma questão dos precatórios, né, e sempre aquela, aquela, aquele medo de a gente não curar o teto de gás, né, apesar de já termos feito isso algumas vezes com autorização do Congresso. Então, é, e a pressão agora por uma renovação do auxílio emergencial, aí, né, porque talvez não, as coisas não, não deem certo como... como estava pensando e, além de tudo, a inflação vindo pesada aí batendo na porta do brasileiro. Então, essa é a preocupação política. e quanto a isso, os nossos meninos estão querendo uma aula do governo e quer incluir na PEC dos precatórios, ou seja, essa PEC que o governo mandou para resolver esse problemão dos precatórios, essa dívida enorme que o Brasil tem que pagar no que vem. aí né O governo mandou a PEC para parcelar isso aí, vamos jogar para frente. Né, como né, sempre foi feito mais ou menos dessa maneira, agora o STF julga que, que o governo tem que pagar tudo no ano que vem E é através do STF e é através da Câmara a gente tá tentando achar uma saída para isso aí E agora a saída, pô, vai passar obrigatórios, beleza, então vamos pegar esse Auxílio Brasil e vamos pôr nessa conta aí né? eles não podem se aproveitar de uma brecha fiscal que eles já querem gastar o dinheirinho do Brasil, né? A gente tentando economizar de um lado e os meninos querendo gastar do outro. Então, mais ou menos por aí, a PEC, o negócio dos pregatórios vai se resolver, muita conversa de semana, todo dia praticamente uma reunião, Lira, Guedes, é, Pacheco, Bolsonaro, então eles estão tratando disso aí, com certeza a gente vai achar uma saída é, para essa situação, então o clima está se amenizando, e a gente acredita que vamos chegar num, num bom denominador comum aí, vamos encaixar esse orçamento sem estourar o teto, que é como tem que ser feito, né? A gente vai acabar dando achando um jeito de, de passar isso aí. É, essa semana também o IBGE divulgou a nossa taxa de desemprego, o Renato trouxe o Caged pra gente, mas a taxa de desemprego foi muito importante, baixamos um ponto percentual, né? Então nós estávamos com desemprego de 14,7%, agora estamos com 13,7% de desemprego, uma boa notícia, a economia reaquecendo,
0: né? Lembrando, é... só dois pontos rapidinho, né? lembrando que a gente estava em 11, 12% antes da crise e a gente está no ponto do ano que mais tem contratação de temporários por causa dos 15 anos e tudo mais, então tem grande chance de a gente até o final do
2: ano passar essa marca de antes do Covid, se Deus quiser. Show. Inclusive, e né, falando nisso também, falando um pouco do assunto anterior, na verdade, essa semana nós tivemos aí, umas sobras de valores do orçamento para o Bolso Família, né? então o valor foi planejado lá no começo do ano, no final do ano passado, para o Bolso Família. desse ano não foi usado completamente e a briga por essa sobra aí está grande entre ministérios, entre... Né, a fila é, é enorme quando sobra um dinheiro, né? então... A ideia, na verdade, da economia é estender, talvez, o, o auxílio emergencial usando esses 9,5 bilhões de sobras, então ainda vai ser analisado pelo Congresso né, o, o projeto de lei, aí. então vamos ficar de olho nisso aí. É, a inflação batendo, o Bolsonaro, essa semana, falou todo, todo dia praticamente. Estava visitando várias cidades do Brasil aí, em todo lugar que ele foi, falou de inflação, preço de combustível e preço de gás. Né? Então, ele vem dizendo que, é, que, que poderá tentar reajustar os contratos para baratear o botijão but, de gás aí. Então, ele está prometendo isso aí, sem ainda a gente saber como que ele vai fazer, sem dar detalhes desse plano e defendeu também o um subsídio anunciado pela Petrobras, que vai fazer o um programa do um gás mais barato para as pessoas mais carentes. Então, essa foi a questão e vamos ver o que o nosso presidente vai fazer para reduzir o cotidão. Inclusive, essa semana, se não me engano, no Maranhão, ele foi inaugurar uma obra de um culto lá que vai levar gás. Vai, pode ir, a promessa é reduzir pela metade o preço do cotidiano de gás lá no URSS por essa questão de logística, depois dessa obra. É... Com esses assuntos de inflação e, e auxílio em alta, aí o, é, essa semana o Arthur Lira sinalizou que a reforma administrativa deve ficar em segundo plano na casa, então resistência para passar isso aí, é, tava quase chegando um acordo ali entre os líderes, mas aí já entrou pressão para incluir o pessoal do judiciário, o pessoal do, do legislativo aí, já não ficou, já ficou feia a situação de novo. Então, vamos deixar em segundo plano para a gente tentar passar o que é mais importante aí nesse momento mais urgente, né? É, extensão da exoneração da folha de pagamentos, então essa semana que vai entrar aí temos uma, uma disputa aí para a gente continuar com essa desoneração que foi dada lá na pandemia, vai vencer no final do ano, e o objetivo é, é continuar isso aí, que é super positivo, ajuda inclusive no desemprego aí que a gente estava falando. E por fim, falar da CPI da pandemia, essa semana tivemos, é, tivemos ela bastante em destaque pela presença do Luciano Rang, como já falei, e a CPI agora, basicamente, se concentra em esmiuçar a relação da Prevent Senior com o Planalto né? e as suspeitas de desvios aí envolvendo os contratos do Ministério da Saúde. Esses desvios são contratos que foram formados, mas nunca executados, ou seja, não houve pagamento de nada, então dificilmente a CPI vai trazer alguma coisa nesse sentido. É, e que pode prejudicar um pouco o governo essa relação com a Prevent Senior, aí, que que utilizo que deu kit covid, e algumas suspeitas deles forjar alguns números, né, não não registrar os mortos por complicações da covid como morte por covid para diminuir os números do hospital. Mas também uma denúncia anônima de né, dizem que são seis ex-médicos da Prevent Senior também, sem muita sem muito muito detalhe, muita, então isso aí vai Vai ficar, vai ficar a carga aí do Ministério Público, depois que a CPI não vai ter tempo para isso. É, eles anunciaram que o relatório vai ser apresentado no dia 19 de outubro, então tem aí 18 dias, e a votação vai ser no dia seguinte, que esse que é o importante aí, a votação, vamos ver quem está alinhado com o governo, quem não está, então dia 20 de outubro tem uma votação do, do relatório da CPI. Pra gente confirmar que no final das contas não vai dar em nada, né, Junior? eu acho que é isso aí é, inclusive essa situação da Prevente Senna tem uma CPI no Senado, tem uma CPI na Assembleia de São Paulo e agora a Câmara Paulistana da cidade de São Paulo também está é, instaurando uma CPI para verificar esse caso da Prevente é, é tão é, possível dar em nada
0: porque assim está né, é, sendo investigado o desvio de verba pública os dois caras principal da CPI, eles conhecem bastante desvio de verba pública, né? O Aziz e o Renan. Se eles não acharam, cara, não tem. Porque se tem uma coisa que eles conhecem, é isso, cara. Então assim, tem grande chance de ela que que né? É
1: forte. É. 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 Vamos nessa, vamos nessa, galera. O que vocês acham aí do mercado para os próximos meses? Aquela previsão de 120 mil, China, Estados Unidos, inflação, diminuição de recompra de títulos. O que, é que vocês estão pensando? De puxar no,
0: no achismo, no achismo. Eu digo que não está muito difícil daquela previsão, tá? Que a gente tinha lá no começo de 130 mil, 135 mil. É, porque é muito fácil ser analista, né? Toda semana tu pega e a rua reajusta pelo sentimento da semana quanto vai chegar lá no final. Mas eu acredito muito porque a gente tem acesso a muitos clientes, empresários, né? Gente do setor. Cara, todo mundo tá falando que tá vendendo muito, faturando muito, trabalhando muito. Isso uma hora vai refletir. Pode demorar um pouco mais? Pode. O sentimento político é... é... É, arranha muito isso, sim, é complicado a guerra política e institucional, mas parece que depois que o Temer teve a conversa com os poderes, né, com o Bolsonaro, com o judiciário, todo mundo está mais quietinho, está mais pianinho. Então tudo tende que a gente vai passar um bom trimestre na bolsa, tá? Eu tô otimista. E eu não. É, é, não, não acharia uma surpresa a gente fechar o ano entre 130 e
2: 135 mil pontos aí, não me, não me surpreenderia. E não tirando os méritos do Papai Temer né, mas as manifestações do dia 7 de setembro também foram importantes aí para esse clima dar uma amenizada né? Eu acho que um lado mostrou que tem uma força, o outro lado mostrou que tem outro tipo de força e que se eles forem brigar vai dar ruim para todo mundo, né? Então, no Bolsonaro já se Sequetou, faz não fala mais STF, né? Eu acho que ele conseguiu uma vitória aí que foi essa comissão que vai acompanhar as eleições. A grande pauta era o voto impresso. Então, né? Aí o Barroso anunciou que vai ter uma comissão formada por OAB, Forças Armadas, um representante de cada aí da, da sociedade para acompanhar essas eleições. então o presidente tem falado que ele quer bom, se essa se essa comissão tiver amplo acesso, inclusive a sala secreta e tal, ele tá ele tá confiante para ele vai aceitar aí essa essa forma de, de disputa, né? Então um, isso já deu uma acalmada, um cede um pouquinho de um lado, outro cede um pouquinho do outro, e eu acho que agora Vamos torcer para isso, que todo mundo está pensando bem no Brasil, então. E os dados econômicos têm vindo bons, né? Claro que a inflação, acho que é o único dado aí que está incomodando um pouquinho mais, mas é um negócio mundial, não é um negócio do Brasil, né? É, isso está batendo na Alemanha, isso está batendo no Reino Unido, isso está batendo nos Estados Unidos, então é essa alta muito rápida das commodities e a partir do ano passado foi o foi que. Aqui foi o que trouxe a inflação para o mundo e é um negócio externo, né? Então, e aqui dentro as coisas estão se resolvendo, né? Bons resultados econômicos, empresas gerando lucros, né? cada vez maiores, então a gente o maior medo eu acho que era uma, um conflito dentro do, do Brasil aí, um conflito mais pesado, uma como dizer assim, até uma guerra civil talvez, né, porque antes das manifestações ali a gente tava pensando mais ou menos nisso, né, porque a briga tava muito grande e agora as coisas já se acalmaram, então tem tudo para refletir na bolsa e eu também tô bem otimista no final do ano, até porque ano que vem vai ser briga depois se não escuro Cara, e assim, né, a gente pode ver até pra, pela
0: própria arrecadação do governo, que veio recorde, né, eu esqueci de passar esse dado, é, mas veio 16,7 bilhões, foi o melhor mês de agosto em 20 anos, então assim, cara... Desde assim, o é real, não é, é exatamente, exatamente. Então, assim, se isso não reflete que a economia está andando e está respondendo bem, cara, não sei o que reflete, né? não sei que número que a gente pode olhar. Geração de emprego está tudo vindo acima do esperado. Então, assim, como a gente falou, né, pô, é, geração de papel ondulado também está batendo, está faltando material, tem muita coisa de inflação que a gente está enxergando, então o descasamento da cadeia produtiva, a gente já falou isso várias vezes, não tem o que fazer, foi, parou tudo. Teve usina de vidro de metal, parou, desligou o forno. Para religar esse negócio demora 45, 60 dias. Então assim, é normal, Essa, o que a gente tem que ficar de olho? pô. A Europa já está com problema de energia, né? a China está com problema de energia, o Brasil pode ter problema com as usinas e tal tá bem pouco é, é, provável que vai ter apagão que a gente teve lá no governo Dilma. Porém, a gente tem que ficar de olho nisso aí e a conta vai subir um pouquinho. Mas a tendência aqui é para 2022, essa inflação já amenize, já fique mais tranquila. Os dados é, esperados já para 2022 são bem menores. Provavelmente a gente vai ficar na banca superior ali do... do, do da inflação para o ano que vem, mas ela já tende a arrefecer e ficar mais tranquila assim que a cadeia produtiva vai se encaixando novamente. Então... A gente acredita que muito mais um negócio pontual, né? não só a gente, mas como o Fed americano, o Banco Central brasileiro também está na mesma linha. E 2022, claro, vai ser uma briga porque vai ser polarizado. A gente vai ter um ano eleitoral de muita volatilidade, mas a gente acredita que até o final do ano a gente vai ter aquele ralizinho gostoso para fazer um dinheiro.
1: O galera Eu tava aqui olhando, falando, com outras tá aqui aberta. O gráfico desde 2004 do sem ser tá? O gráfico normal, pô, desde o fundo de 2008, o fundo mesmo, bateu 29.327 até hoje, deu 338%. Perfeito, perfeito, claro. Isso, isso, isso em índice, né? Em 2012 ele aconteceu da empresa do quebrar, isso pesou bastante no índice. Mas assim, pô, no geral, o, a, o gráfico, se não mostrar que foi outro computador, mas, pô, tem uma linha tem vezes, de alta bonita, é claro. Vendo no mensal, vendo no anual, vai ter aquela
2: discrepância de fora da
1: data mas, cara, foi te falando num prazo.
2: Mas se a gente então, se olha assim, também de 2010 até 2016, é de lado, né? É, pô, exatamente, totalmente, Se tu, se tu tá pegar caindo, de 2006 né? a 2016,
0: ela é de lado. A gente tá falando de 20% em 10 anos 2006? De 2006 a 2016
1: É, claro É Claro. Badíssimo. Ela, claro. Passou, ela, ela, bateu, ela fez um fundo Certinho no topo Em 2006, 2008 afundou e bateu até 2000. E é engraçado, né, cara Quase que 2016, ali ó, 2015 Ela chegou a testar o Fundo ali que ela testou Quase ah, 2008,
0: tá ligado? Uhum. que foi o final do governo de uma 2, né? Depois o sim, Temer sim. assumiu, entrou com as reformas e a gente começou a virar gente, essa que é a verdade. É. Então é muito recente o movimento de bolsa no Brasil, né? E outra, né, é. cara?
1: Pô, a, gente, a gente tinha uma força menor para vencer as crises Porque a gente tinha pouco CPF na bolsa Pouco movimentação, cara Perfeito Igual os de movimentavam em 2008 E quantos movimentam por hoje? Então, assim, a tendência A recuperação ela se tornar mais rápida A ela pode se tornar mais rápido? Pode, mas a recuperação no sistema também se torna mais rápida Então é, é esperar uma janela de longo prazo Claro, isso a gente está falando de 15 anos então, porra, é, é difícil esse cara olhar 15 anos, cada 10 anos de lado. Mas, cara,
0: porra, fazer Mas o quê? Mas é legal olhar pra trás e ver como que a gente ainda só começou essa curva de alta na bolsa. A gente estava almoçando hoje com alguns clientes é, um cliente muito especial o pai do ever falou né que o cara é muito recente tudo na bolsa né é muito é, 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 a gente acabou de chegar ele até falou pô quando se falava em 100 mil pontos lá atrás todo mundo fala, hum, nunca, mais ah, nunca vai chegar hoje a gente está flertando aí com 130 140 mil pontos e daqui a pouco a tá na hora de falar de 200 mil pontos então, assim, é, nada é impossível quando o mercado compra o um negócio, quando o brasileiro acredita, né? É, hoje nossa propaganda lá fora é feita de um jeito muito negativo, né? Pô, todo mundo conhece aí gente que mora fora, cara, a, a percepção das pessoas que moram fora é que o Brasil tá acabando. O Brasil é horrível, que é uma porcaria viver aqui, e a gente que tá aqui, a gente acha isso, Não, principalmente o que a gente vive no dia a dia, muito pelo contrário, né? é, já foi bem pior, e o próprio índice reflete isso daí no longo do tempo, então assim, é uma questão de tempo para a verdade aparecer, para o valor da bolsa convergir para o valor que as empresas estão faturando, estão vendendo, estão trabalhando, então é uma questão de tempo, eu acredito, é, já foi mais difícil ser otimista. Tava difícil e otimista ali em julho, em agosto, mas agora setembro tudo que a gente passou a gente já tava no fundo e a hora que toma uma tendência de alta ela vem forte como veio hoje, cara o céu é o limite, o céu é o limite.
1: Esse assim, cara eu tava conversando esses dias com o também, o pessoal fala que a política acabou, e a política adiantou, e a política fez, mas vamos lá, cara, vamos pegar a cada um a nossa vida, particular. Cara, a minha, desde sempre, ela vem numa tendência de alta em tudo, carreira profissional, pessoal, passa por uma situação difícil, passa, pô, a carne tá muito cara, tu não faz churrasco, não faz, mas assim, a gente consegue sobreviver, entendeu? Mas sempre, tem dizer que tá ruim, é, no, é, é nosso, é dizer que ah, tá ruim, tá ruim, a outra vez era melhor, agora piorou, mas, cara, assim, a comparação da gasolina, no ano 2001, o salário mínimo, quando conseguiu colocar de litro, dava 200 5 litros, mais ou menos. E hoje dá para colocar 198, cara. A diferença é. são 3 litros. É que a gente vai ver assim, pô, a gasolina 95 era 50 centavos. Mas o salário mínimo era 150 pila. Entendeu? Exatamente. A gente tem que ver que não cresce só os preços, cresce tudo. Sobe o nosso salário, sobe a nossa regeneração. Claro, não sobe na mesma, na, na, na mesma pegada, não sobe. Mas é, é, é uma tendência. Então, assim, bom, em 2016, a ideia é de, de, dar uma, de dar uma retração, ser é mais expansivo, o Patachi Selic é já vinha esse momento. O ano passado, ele deu uma forçada a mais para poder sobreviver à pandemia. Se eu tivesse feito aquilo, cara, não tinha, a gente estava numa pila ainda agora. Então, assim, a gente já paga conta, vai pagar conta, mas cara, vamos indo. Que
0: eu... Cara, a própria reforma da Previdência, né, Júnior? Se não tivesse passado a reforma da Previdência, que começou a discussão com o Temer e depois evoluiu no governo Bolsonaro, a gente tinha estourado a dívida, o teto da dívida, né? A gente tinha estourado tudo, a gente tava num momento totalmente diferente. Então, assim, são conquistas, a independência do Banco Central, que é algo que a gente sempre gosta de falar aqui, isso é muito importante, uma conquista que não tem mais volta. Então, assim, nunca mais a gente vai ver um presidente jogando taxa de juros lá para baixo para se reger, não vai acontecer mais. Então, são coisas que são conquistas, como te falo é passo dado. Quando a gente olha para trás 10 anos, 15 anos, a gente, pô, a gente viu e conquistou muita coisa. Mas vivendo o ano de 2021, a gente pensa que a gente não sai do lugar, né, cara? Tem que pegar é. um prazo maior e fazer uma análise mais. E, assim, nada é bom ou ruim sem um benchmark, sem a gente comparar alguma coisa. Então, como tu bem falou, né? comparar o preço da gasolina e o, e o valor do salário mínimo agora, de 10, 15, 20 anos atrás, a gente vai ter um parâmetro melhor para... Eu, eu,
1: eu não digo que existe crise, porque, pô, você escolhe pode alguém vir e falar assim, pô, os caras de superfície falam que não tem crise. Não, cara, tem, tem realmente tem, tem, passa uma necessidade grande, mas mas falando do Brasil, economicamente falando, cara, a gente tem que ter fudido, cara, as contas públicas ruins, com arrecadação ruim. Aí vem a pandemia, agora teve a melhor arrecadação dos últimos 20 anos. Daí, assim, é, é discrepante, porque se a gente fosse olhar o cenário há 10 anos atrás, a gente nunca conseguia ah, vão arrecadar mais, que todo mundo agora na pandemia. Não, cara, o pessoal tá vendendo, tá mudando algumas coisas, é claro. Pô, vamos lá, a gente não sei se o escritório tem lugar sentado, tem lugar já exposto na mesa, como não tem. Aqui também tem. Se chegar um dia que o computador estiver tiver do outro lado, as coisas ao contrário, às vezes, pô, peraí, aí, não pode mudar de uma hora para outra uma coisa tão tão drástica. Pô, ah, vamos lá, vamos subir a, 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 o compulsório pra para diminuir a inflação. Não, cara, a inflação é necessário para o crescimento. Não existe, não existe crescimento de PIB com a inflação decrescente, entendeu? Tem que crescer, tem que crescer saudavelmente, claro, nesse momento a gente se perdeu porque, pô, não tinha como prever um cenário desse. E outro ponto que eu acho favorável, que eu acho que é bom para sempre porque Eu sempre falei isso desde o começo. Estamos vendo uma crise mundial. Estados Unidos está bem? Está bem, mas é mundial. Tu acha que os Estados Unidos vai quebrar o país? Não vai. Tu acha que a China vai quebrar? Não vai. Eles vão testando o quê? Eles vão testando, como tu falou mesmo, eles vão testando limites. Vão vendo, ah, tá. até aqui tá bom, o mercado aceitou, beleza, vamos vindo Eles vão ver que se mandasse, ah, vamos ser expansionistas Cara, ninguém mais ia trabalhar, porque receber salário benefício a vida inteira Então uh -huh. eles têm que fazer esse teste É que nem quando o cara faz rotina, Pô, vou acordar essa semana 5h30, assim e se eu me Ah, melhor que tem, beleza, semana que vem 5 15 porque, Então, só que isso, em escala governamental, cada movimento, são meses ou, é. ou, ou mandatos inteiros, entendeu? A, a então, própria Selic,
0: na semana passada, que a gente teve alteração, tinha muita gente do mercado, ah, vai subir 1,25%, vai subir 1,5%. Eu, eu já sabia que ia ser 1%, claro, que a gente nunca sabe só na hora do fato. Mas por quê? Porque o mercado ainda não digeriu as últimas subidas. Então não é assim que faz, é... Aumenta um pouquinho, observa o mercado. Aumenta um pouquinho, observa o mercado. Agora, nesse relatório do Copom, deixarem aberto a possibilidade de uma subida maior. Aí, beleza, pode ter uma próxima subida em 25. Mas a anterior não tinha essa parte do texto. Então não pode fazer simplesmente uma subida e pronto, porque tem inflação. Não é assim, porque tu pode frear a economia. Pode frear o crescimento, como tu bem falou, para ter crescimento tem que ter inflação. É, vem junto, né? Então, assim, cara, é, é, as pessoas pensam que a economia é uma conta de soma 2, 4, não é, é. São pequenos ajustes, sejam milhões de variáveis, tu muda um negócio na lei, vai refletindo num negócio lá que tu nem parou para pensar. Então, são adaptações. Por isso que existe o Congresso, o Senado, né, para ir adequando isso daí
2: o é, isso que, é, isso que é tão importante o banco central independente, é né? Por mais que a inflação esteja lá embaixo ou lá em cima, ele vai fazer o que tem que fazer, né? Não vai se preocupar com o que o presidente está querendo que ele faça, se nós vamos jogar o juros lá embaixo ou não. Então, né? E a gente vê que o banco central está tomando medidas aí, né? Dentro da expectativa, assim. perfeito. Está agindo muito bem, isso né? que é
1: verdade. Cara, pô, eu que nem eu falo assim, pô, o cara que estudou, né? O um cara que tem experiência de mercado, eu acho que faz todo sentido. Mas já é que ele tá falando de envolver, só aproveitar o ferramento que é 116, já passamos um pouquinho do horário. Tô com o IBOB aberto aqui, diário, traçando Fibonacci, tem nesse diário tá fazendo quase um meio nele, tá um, tá um negócio, cruzado barreiras O que, que vocês acham aí pra semana que vem? Ninguém tem acertado, nem vou falar porque tá bem feito. Pra semana que vem, Renatão. O que, que tu
0: acha? Esse cenário não tá fácil, né? Não, não, cara, pô, não, não tem não mãe tem de santo
1: que tá resolvendo, não tem boa de café, não tem nada,
0: cara. Mas assim, cara, eu sou um eterno cinista, né, sempre, é, a gente veio desde o dia 6 do 6, tô até brincando que eu tô cansado de falar isso, a gente veio em 6 e seis uma queda seguida, a gente teve uma pequena figura de reversão na semana passada, o mercado ficou lateral e hoje puxou forte. Eu acredito que vai continuar assim na semana que vem. E a gente facilmente ali vai flertar com 115 mil pontos até sexta-feira que vem.
1: Boa, Renata.
0: 115, né? bola, bola, bola.
2: Heber! Cara, eu sou um. Um eterno otimista também né? então, eu <risos> Somos acho que...
0: todos, até porque a economia É pra cima,
2: né, Ever claro, claro, é E dados são pra cima, tá tudo pra cima Só a nossa bolsa que tá pra baixo Então uma hora vai vir E quando o Bob vem, ele vem com força Então eu vou jogar nos 117 Boa
1: Cara, eu é, Eu Acho que vai buscar uns um 100... 115, 500 Cara, eu vou jogar 115,50. E o teu é per 117 redondo?
2: Isso,
0: eu é redondo.
1: Fechou galera? Renatão, vai aproveitar teu dia com a família, com seus queridos, seus familiares, quem estiver é próximo. Desculpa não poder comparecer aí para te dar um abraço pessoalmente, mas
0: vamos encontrar terça-feira, tá? Tem reunião, não sei boa. Daí, né? boa, boa,
2: boa. É verdade,
0: Floripa, né? É então, um show de bola, Júnior. Obrigado aí, cara. Tu sabe que eu tenho um carinho muito especial por ti, por toda a equipe. Eu, que eu tenho uma equipe sensacional cada vez que a gente se encontra pessoalmente. É muito legal. E participar dessa resenha é sempre um prazer. É, me convidem mais vezes que eu venho mesmo. avem. Bora, aí. tá
1: mudando a estrutura aí. Pode ver que o Rafa não está presente hoje. A gente está pensando em algumas mudanças aí questão de cronograma para todo mundo poder participar e cada um dar sua opinião. a gente, a gente trabalha alinhada aí tudo, tudo mesmo. Entendeu?
2: Legal. Show de é, bom final de semana. aproveita aí com teu sócio, teu amigo. Valeu, valeu. Então aí vamos comemorar esse fim de semana, né? Porra. Nós já sofremos demais aí esse ano, vamos agora é a hora de começar as comemorações e vamos e vamos e vamos embalar até o final do ano, agora. É. mais. Caramba. Até o Alexandre de
0: Moraes dar um abraço no Bolsonaro. No Bolsonaro, que, <risos> meu, <você risos> lindo.
1: Cara, fica aí. vamos ter um o é, é isso, é de isso mesmo, mesmo,
0: cara. É mas difícil, aí, né? aí fica difícil porque a gente é muito otimista, né, Junior? Muita não dor no pra Não sei é vocês, bom. cara.
1: Não sei vocês, mas no hum. mini índice ali, quando o cara opera, é vendido, dá até uma dor no coração, mesmo quando o cara ganha, né? Pô, cara, tá ganhando um lado aqui, mas aí. Mas,
2: é, é. Pra... Não, pra não, é não é legal, não é legal. Pra
1: subir tem
0: que cair, tá? É isso aí. Eu prefiro comprar um uputzinho que faz mais sentido. É ok, então. Valeu, galera. Um abraço, é. bom de semana, Valeu. valeu.